0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève petersen Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes revenus de votre voyage dans les Laurentides, parce que, je sais pas, il y a peut-être des problèmes de circulation, selon mon collègue euh, Benoît Dutrizac, mais pas assez, en tout cas, pour empêcher tout mon fait d'Instagram euh, de se rendre voir les couleurs en fin de semaine. Puis là, je parle des Laurentides, bien entendu, euh, parce que, bon, moi, j'habite à Montréal, mais c'était littéralement partout, là, vous en avez profité en fin de semaine pour aller voir les petits arbres, aller aux pommes aussi avec vos enfants. J'ai tout vu ça passer. Deux activités qui m'angoissent au plus haut point. <rire> Quand je vais voir les couleurs, je vais dans le parc. Pourquoi être chez nous? Puis les pommes, j'ai pris à l'épicerie. J'ai, j'ai de la misère à comprendre le plaisir qu'on peut avoir à vouloir justement faire la file pour aller cueillir des pommes dans un verger, monter dans l'échelle, puis revenir avec ses sacs. Mais c'est peut-être moi, mon, mon cynisme peut-être atteint des degrés intersidérales. Et parlant de ça, parce que je parlais d'Instagram, là, euh, l'univers est à feu et à ça, la gang. Pour de vrai, on sait plus quoi faire. J'ai J'ai en ce moment des battements cardiaques élevés, surtout que j'ai oublié mon téléphone sur mon bureau. Habituellement, je l'ai en studio avec moi, donc je peux vous répondre souvent en temps réel quand vous m'écrivez sur Messenger pour me dire vos commentaires de l'émission. Mais là, Facebook est down. Instagram est down, WhatsApp est down, fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Va falloir que vous euh, utilisez le bon vieux téléphone à roulette pour me faire des commentaires au 866 cube radio. Si vous voulez me parler, c'est ça. Ça se passera pas par Messenger aujourd'hui. Les trois applications euh, sont en panne, c'est la propriété de Facebook évidemment, je le rappelle. Et là, c'est pas juste en Amérique du Nord là, c'est partout, où on a constaté cette panne là jusqu'en fait que imaginez là et c'est très très drôle parce que notre premier réflexe à tous été de se garrocher sur Twitter. Pas profiter de notre vie, là. pas de se dire, Hey, qu'est-ce que je pourrais faire pendant que ces applications-là? Puis sur mon téléphone, ça s'appelle Voleur de vie. Tu sais, on peut. J'ai un widget là où je réunis tous mes médias sociaux et j'ai appelé ça voleur de vie parce que c'est ça que c'est, la quantité de temps que je passe là-dessus à scroller, à partager du contenu à vouler est absolument phénoménal Et au lieu de, de se dire, ben, je vais transformer mon temps pour faire quelque chose de constructif comme plier mes draps par couleur ou classer mes manteaux d'hiver, ben, je, je, les gens sont sur Twitter et, et, et parlent de la panne de Facebook. Donc, c'est vraiment euh, formidable. Et, et là, les complotistes aussi euh, sont bien énervés. là. Ils sont bien énervés. Puis, Alexandre moranville wellette va nous en parler tantôt à cause de la panne. Là. Parce que là, ça aurait l'air que c'est le signe de quelque chose. La fin du monde serait commencée une entrevue hier d'une ex-travailleuse au placé chez Facebook qui fait beaucoup jaser dans la complosphère. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça. Évidemment, ce pas un complot, là. c'est une panne Facebook. Ça devrait être rétabli sous peu le, le géant qui nous dit qu'il travaille là-dessus activement. Euh, on va parler, bien entendu, du scandale des Pandora Papers aujourd'hui. Là, je sais que c'est un peu partout. Cette vaste enquête qui a été menée par des journalistes à travers la planète, là, un dossier conjoint. Euh, et là, bon, ça sortait dimanche dans tous les médias. Euh, assez capotant. On n'apprend rien de nouveau quand même. Là. Je pense qu'on savait, tout le monde, hein, que l'évasion fiscale, ça existait, qu'il y avait des riches et des puissants à l'échelle planétaire, qui dissimulaient de l'argent, euh, qu'il y avait des compagnies qui les aidaient à accomplir ça, là, des firmes de comptables, de juristes comptables, qui mettent en branle des des stratagèmes financés pour pas contourner les lois, mais en tout cas esthétiquement douteux là, pour réussir à ce que ces gens-là puissent placer des avoirs, des actifs à l'abri du fisc, des personnages connus là, qui sont impliqués là-dedans. Euh, Shakira, Dominique Traskan, Claudia Schiffer, <rire> en tout cas plein de gens. Puis je vais parler avec une fiscaliste, Brigitte Alpin, parce que euh, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est un truc qu'on savait bien évidemment. Le, la seule différence c'est qu'on a des noms, plus de noms. Euh, mais, mais est-ce que ça va mener à des actions concrètes? Plus d'argent dans les coffres de l'État? Parce qu'à chaque fois qu'on parle des fiscale, C'est le sujet qui revient sur le tapis de dire, ben, si on légiférerait davantage, si on serrait les « guillemets à ces grandes firmes de comptables, de juristes comptables, là, ben, on aurait de l'argent pour subvenir aux besoins de l'État, c'est-à-dire avoir des programmes sociaux et on dirait que tous les problèmes de la planète seraient réglés. Est-ce que c'est si vrai que ça? Euh, moi, j'ai bien hâte d'en parler avec Brigitte Talpin parce qu'on dirait que je pense que c'est plus compliqué que ça.